0: Hallo zusammen, höre mich ja. Wir sind mitten in unserer Serie 42 Tage Leben für meine Freunde und heute ist Pfingsten. Wir haben uns entschlossen, jetzt keinen speziellen Pfingstgottesdienst zu halten, sondern weiterzumachen in unserer Serie, weil das Thema Leben für seine Freunde, Evangelisation, andere Menschen zu Christus führen, ein ganz großes Thema des Heiligen Geistes ist. Aber Pfingsten ist die Liebeserklärung Gottes an seine Gemeinde, dass er sie mit seinem Geist erfüllen möchte. Und ich wünsche mir das so sehr für mein persönliches Leben, für unsere Leben und für unsere Gemeinde, dass Gott uns mit seinem Geist erfüllt. Und Pfingsten macht deutlich, dass Gott das will. Er will seine Gemeinde nicht ohne seine Kraft und ohne seine Gegenwart lassen. Und ich glaube, wir können als Gemeinde noch viel mehr davon vertragen. Wir können als Einzelne noch viel mehr davon vertragen. Und ich wünsche mir, dass wir am Ende des Jahres an einem anderen Punkt stehen, wie jetzt am Anfang dieses Jahres. Und ich liebe das an der Vineyard Basel, dass wir auf der einen Seite so eine Offenheit und Sehnsucht für den Heiligen Geist haben und das in diesem Jahr ganz speziell eine Offenheit und eine Sehnsucht für den Heiligen Geist und sein Wegen. Natürlich übernatürlich, wie die Vinja das sagen würde. Und gleichzeitig das Ganze kombiniert mit unserer Offenheit für die Armen und Schwachen, das Thema soziales Engagement, dass wir nicht nur um uns selber drehen, nicht nur dafür sorgen, dass es uns gut geht, dass wir geistlich genug sind, wir geisterfüllt genug sind, sondern auch uns darum sorgen, dass die Menschen in dieser Stadt und die Armen und die Bedürftigen Gottes Kraft und Gottes Liebe erleben. Das, das schätze ich an der Vineyard. Und ich sage, da muss man lange suchen, um diese Kombination zu finden. Und ich bin deswegen sehr, sehr begeistert von dem, was Gott unter uns tut. Und lasst mich noch ein Wort zu unserer Kampagne sagen. Jetzt haben wir so Halbzeit, ein bisschen mehr, und ich höre ganz unterschiedliches Feedback. Wenn ihr am Donnerstag bei uns im Hauskreis gewesen wärt, dort sind die Leute sehr begeistert von dieser Kampagne. Die erleben etwas in dieser Kampagne. Die setzen nämlich um, was in dem Andachtsbuch am Morgen steht oder im Kampagneheft. Unsere Leute im Hauskreis machen das ganz schlicht, ganz simple Dinge. Jemandem ein Geschenk vorbeibringen, jemand eine Ermutigung sagen, für jemanden beten, jemand irgendwas vorbeibringen und erleben, dass Gott sie richtig führt. Und da höre ich von anderen Hauskreisen, Hauskreisen, die finden das Thema irgendwie flach und das Heft gibt nichts her. Bis da, wo der große Unterschied liegt. Diese Kampagne ist nicht Futter für den Kopf. Diese Kampagne ist Futter für die Hände. Wer erwartet in dieser Kampagne, intellektuell stimuliert zu werden, der kommt mit den falschen Erwartungen. Diese Kampagne ist nicht dazu gedacht, euch die letzte und beste und neueste Erkenntnis über Evangelisation abzuliefern. Das ist nicht die Idee. Das wisst ihr alles schon. Diese Kampagne soll euch ganz simple, kleine Ideen euch ermutigen, etwas in die Tat umzusetzen, tatsächlich etwas zu tun. Wenn ihr nur das Zeug lest und nichts macht, ist die Kampagne vollkommen an euch vorbeigegangen. Diese Kampagne hat die Idee, dass man etwas umsetzt. Es ist, ist eine Kampagne fürs Tun, nicht einfach nur fürs Lernen. Evangelisation ist doch keine Sache von jetzt weiß ich drüber Bescheid. Zum Glück wissen wir alle genau, was Evangelisation ist. Wenn es am Ende niemand tut, haben wir das Spiel verloren. Das muss gelebt werden. Und das bringt erstmal uns nichts, es bringt anderen Menschen etwas, die Christus noch nicht kennen. Deswegen heißt die Kampagne Leben für meine Freunde und nicht möglichst viel Futter kriegen für mich. Leben für meine Freunde. Und in den vergangenen Wochen sind wir schon einige Schritte gegangen bei diesem Thema Evangelisation. Wir haben versucht, eine klare Überzeugung zu gewinnen, dass Evangelisation die Berufung eines jeden Christen ist. Wir haben erkannt, dass Evangelisation zu uns passen darf und wir nicht einen Stil wählen müssen, der uns peinlich oder fremd ist. Und der Michel hat in den letzten beiden Sonntagen darüber gesprochen, dass Evangelisation nicht zuerst eine Methode ist, sondern es geht um Menschen. Und dass man in diese Menschen investieren muss und ihnen aufrichtiges Interesse schenken. Sie sind nicht unsere Objekte, sondern sie sind Subjekte unserer Liebe. Aber irgendwann... In dem Prozess der Evangelisation muss man dann auch mal etwas sagen. Man kann Menschen dienen, man kann liebevoll zu ihnen sein, man kann ein vorbildlicher Christ sein, man hat seinen Stil gefunden, aber irgendwann müssen auch Worte gemacht werden. Das Christentum hat es eben ganz viel mit Worten zu tun. Die Grundlage unseres Glaubens ist die Bibel, ein Buch mit vielen tausenden von Worten. Und ich habe mir mal erlaubt, vielleicht ihr die, kennt ihr die Internetseite Wordle. Dort kann man einen Text eingeben und Wordle formt aus diesem Text einen Wortsalat. Und die Worte, die am häufigsten vorkommen, sind am größten und die am seltensten vorkommen, sind am kleinsten. Und ich habe mal den gesamten Text vom Matthäusevangelium eingeladen. Was glaubt ihr, sind die beiden größten Worte im Matthäusevangelium? Was glaubt ihr, sind die beiden größten Worte? Ah, habt ihr drauf. Zeigst du es mal? Jesus sprach. Die zwei häufigsten Worte im Matthäusevangelium ist das häufigste Sprach und das zweithäufigste Jesus. Und dann hat es noch Sage und Sprechen, also kommt auch noch viel vor. Ihr Lieben, wenn ich das Matthäusevangelium lese, dann ist das häufigste Wort, auf das ich stoße, dass Jesus gesprochen hat und dass andere Menschen gesprochen haben. Der Glaube ist eine verbale Geschichte. Der Glaube spielt sich nicht in unseren weißen Hirnzellen ab, sondern der spielt sich durch unseren Mund ganz stark ab. Irgendwann muss gesprochen werden. Wir haben als Zentrum unseres Glaubens das Evangelium, wörtlich die gute Botschaft. Und eine Botschaft ist bekanntermaßen eben vor allem etwas Gesprochenes. Am Ende kommt man bei diesem Thema Evangelisation, um bestimmte, nicht darum herum, über bestimmte Themen mit Menschen zu reden, bestimmte Wahrheiten in den Mund zu nehmen, bestimmte Überzeugungen auszusprechen. Und was jetzt Evangelisation mit Worten zu tun hat, das möchte ich euch heute Abend erklären, vor allem anhand von einem Text aus dem Römerbrief. Und der beschreibt nämlich wunderbar, wie die einzelnen Schritte aussehen, die zur Errettung eines Menschen führen. Wie sehen die Schritte aus, die dazu führen, dass ein Mensch, ein Mensch am Ende von Gott errettet wird? Römer 10, Vers 13, habt ihr auf eurem Predigtzettel, könnt gerne mitlesen. Da heißt es, und achtet auf die Worte, die unterstrichen sind. Paulus sagt, denn jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Doch wie sollen sie den anrufen, an den sie noch nicht glauben? Und wie sollen sie an den glauben, von dem sie noch nichts gehört haben? Und wie sollen sie von ihm hören, wenn es ihnen keiner sagt? Aber wie, sollen sie die, aber wie soll die Botschaft gepredigt werden, wenn niemand den Auftrag dazu bekommen hat? Doch das ist geschehen. Es ist eingetroffen, was geschrieben steht. Was für eine Freude ist es wenn die Boten kommen und die gute Nachricht bringen. Paulus schildert da so einen Ablauf, wie Menschen zum Glauben kommen. Und wir ziehen diesen Text jetzt mal von hinten her auf. Wir fangen von hinten an und landen vorne. Das Erste, was passiert ist, Gott beauftragt die Christen mit dem Evangelium und sendet sie. Das ist das Erste, was Gott macht. Er beauftragt Christen die gute Botschaft, mit der guten Botschaft. Das Zweite, was passiert ist, Christen predigen diese gute Botschaft. Sie verkünden sie, sie sagen sie weiter. Der dritte Schritt ist, Menschen hören jetzt diese gute Botschaft, die ihnen die Christen verkündigen. Das ist der nächste Schritt, wenn Menschen diese Botschaft hören. Glauben sie an Gott. Sie setzen ihr Vertrauen auf Gott. Und dann ist der nächste Schritt, weil sie jetzt an Gott glauben und ihm vertrauen, bitten sie ihn, rufen sie an, er möge sie erretten. Und der letzte Schritt ist, Gott hört ihr Gebet und er rettet diese Menschen. Ganz einleuchtender Prozess, oder? So schildert das Paulus und ich glaube, so haben wir das auch erlebt. Die Frage ist jetzt, wenn wir uns diesen Prozess anschauen, wo könnte dieser Prozess schiefgehen? An welcher Stelle könnte dieser Erlösungsplan zusammenbrechen? Jeder, der Gott anruft, wird errettet. Stimmt's? Also da gibt es, glaube ich, keine Gefahr. Wenn jemand Gott anruft, rette mich, dann macht er das. Das ist Gottes Versprechen, da kann nichts schief gehen. Und jeder, der gläubig wird, wird Gott anrufen. Das ist die Auswirkung von Glauben, dass ich Gott anrufe um Errettung. Viele, die die Botschaft hören, werden glauben. Aber wir wissen auch nicht alle, die die Botschaft hören. Menschen hören die gute Botschaft, wenn wir sie ihnen weitersagen. Und Gott ist garantiert noch dabei, Menschen zu senden und zu beauftragen. Auch noch im Jahre 2012 ist Gott im Business, Menschen zu beauftragen und zu senden. Es gibt also genau zwei Stellen, an denen dieser ganze Plan schief gehen kann. Nämlich, die eine Stelle ist, Menschen hören das Evangelium. Sie hören die gute Botschaft, glauben aber trotzdem nicht daran. Sie öffnen sich nicht für die Botschaft und lassen sich nicht auf Gott ein. An der Stelle kann es schiefgehen. Ja, erleben wir auch. In unserem bekannten Kreis haben Menschen die Botschaft gehört und glauben nicht. Es gibt aber noch eine zweite Stelle, an der der Plan schiefgehen kann. Nämlich Christen sagen die Botschaft nicht weiter. Christen sagen die Botschaft nicht weiter. Denn dann kann sie nicht gehört werden, sie kann nicht geglaubt werden, Gott kann nicht angerufen werden und Gott kann Menschen nicht retten. Gott bleibt seiner Sache treu. Er rettet jeden, der ihn anruft. Und er beauftragt jeden seiner Diener mit der Botschaft des Evangeliums. Bei Gottes Sache geht nichts schief. Und ihr Lieben, wenn Menschen nicht glauben, was wir verkündigen, dann ist das nicht unsere Verantwortung. Aber es ist sehr wohl unsere Verantwortung, wenn wir gesendet werden und die Botschaft nicht weitersagen. Hier kann Gottes Plan scheitern. scheitern wenn Christen ihre Berufung nicht ernst nehmen und die gute Botschaft nicht weitersagen. Und ihr Lieben, Gott hat keinen Plan B. Er hat keinen Prozess B. Er hat keine Ersatzmannschaft. Natürlich könnte Gott das Evangelium in großen Buchstaben über die Wolken schreiben, sodass alle Menschen sie sehen können. Aber in seiner unendlichen Weisheit hat er nicht diesen Weg ausgewählt. Anstelle dessen hat er sich entschieden, uns schwache da sind wir alle im gleichen Boot, uns eigentlich nicht fähige, zur Evangelisation fähige Menschen zu berufen, zu gebrauchen, seine gute Botschaft weiterzuerzählen. Also der Prozess nochmal, senden, predigen, hören, glauben, anrufen, errettet werden. Und die, die jetzt errettet wurden, die sendet er gerade wieder. Und der ganze Prozess scheitert, wenn wir nicht predigen, wenn wir es nicht sagen. Dort scheitert Gottes Erlösungsplan. Und wir haben in dieser Beziehung eine Verantwortung. Und ich möchte euch einen alttestamentlichen Propheten zitieren, der deutlich macht, dass wir eine Verantwortung haben. Er drückt das sehr krass aus, nämlich der Prophet Hesekiel. Da heißt es, oder Gott beauftragt den Propheten Hesekiel, er sendet ihn und vertraut ihm seine Botschaft an. Hesekiel, du gehst dorthin und du verkündest meine Botschaft. Und dann sagt er ihm folgendes: Du Mensch, Hesekiel, ich bestelle dich zum Wächter, der die Leute von Israel vor drohender Gefahr zu warnen hat. Wenn du eine Botschaft von mir vernimmst, musst du sie ihnen weiter sagen, damit sie wissen, was auf sie zukommt. Wenn ich dir ankündige, dass ein bestimmter Mensch wegen seiner schlimmen Taten sterben muss, dann bist du dafür verantwortlich, dass er es erfährt und die Gelegenheit bekommt, sich zu bessern und sein Leben zu retten. Warnst du ihn nicht, so wird er zwar sterben, wie er es verdient, aber dich ziehe ich dafür zur Rechenschaft wie für einen Mord. Warnst du ihn und er hört nicht darauf, so wird er ebenfalls sterben, aber du hast dein eigenes Leben gerettet. Gott sagt zu dem Hesekiel, ich gebe dir einen Auftrag, du warnst die Menschen. Sie gehen verloren. Wenn, sie dich, wenn du sie warnst und sie hören nicht auf dich, dann kannst du nichts dagegen machen. Du hast deine Verantwortung wahrgenommen. Wenn du sie aber nicht warnst, wenn du deinen Auftrag nicht erfüllst, Luther sagt, dann werde ich ihr Blut von deinen Händen fordern. Das könnte man sagen, altes Testament. Es mich das, ich bin kein Hesekiel. Es doch mich nicht, was mit dem Hesekiel war. Ihr Lieben, die Berufung des Hesekiels ist ein Klacks gegen das, was Christus und der Heilige Geist mit uns allen gemacht hat. Uns nämlich berufen, die gute Nachricht weiterzusagen. Wir sind alle Berufene, die Menschen dieser Welt zu warnen, dass Gott retten möchte und dass wir ohne ihn verloren gehen. Wir sind berufen, nicht als alttestamentliche Propheten, sondern als Jünger, denen gesagt ist, geht hin in alle Welt und verkündigt das Evangelium. Fangt an in Jerusalem, dann geht er nach Judäa und in die ganze Welt. Spielt keine Rolle, wo du gerade bist, in Jerusalem, das heißt an deinem Ort, oder ob du irgendwo anders bist. Aber du bist berufen, die gute Botschaft weiter zu sagen. Jesus sagt nicht bei der Berufung, ihr lieben Jünger, geht hin in alle Welt, außer dir und dir. Ja, und dich kann ich auch nicht brauchen. Und klar, du hast ja, du bist ja eine Frau oder du bist eine alte Frau oder du bist eine junge Frau. Und du bist ja als Mann, du hast Übergewicht und du hast keine gute Schulbildung. Und also, du bist nicht so mutig. Leute, er hat niemand ausgeschlossen. Alle gehen. Wisst ihr, warum alle gehen können? weil es nicht auf dich ankommt im Sinne deiner Fähigkeiten und deines Statuses. Denn es geht einer mit dir. Es lebt einer mit dir. Es erfüllt dich einer. Deswegen sind alle brauchbar. Du brauchst nur Atem in dir haben. Solange du noch Schnauf hast, <lacht> bist du brauchbar. Weil Gottes Geist dich sendet und Gottes Geist mit dir geht. Niemand hat eine Ausrede, weil es nicht auf deine Fähigkeiten ankommt. Nicht ihr redet, sondern mein Geist redet durch euch. Wer heißt Jesus? Wir tragen eine Verantwortung. Wenn wir jetzt reden sollen, dann können wir das in zwei Haltungen tun. Wir sind berufen, unser Zeug, unser, unsere, die Botschaft von Gott auf zweifache Art und Weise weiterzugeben. Die eine beschreibt Paulus im Korintherbrief. Es ist die Haltung eines Botschafters. In 2. Korinther 5, Vers 20 heißt es, so sind wir nun Botschafter von Christus, und es ist Gott, der durch uns mahnt. Wir bitten im Auftrag von Christus, nehmt die Versöhnung an, die Gott euch anbietet. Ich bin ganz ähnlich wie, die, wie die, der Auftrag an Ezekiel. Wir sind Botschafter von Christus und Gott mahnt durch uns. Und wir bitten jetzt die Menschen im Auftrag von Christus, nehmt die Versöhnung, die Errettung, die Erlösung an, die Gott euch anbietet. Gott redet durch uns. Gott mahnt durch uns. Gott vermittelt eine Botschaft durch uns. Und diese Verse bringen zum Ausdruck, dass wir in Gottes Augen eine ganz große, besondere Stellung haben. Ihr Lieben, Botschafter für ein Land zu sein, das ist etwas mit besonderer Würde. Ein Botschafter genießt ganz besondere Rechte. Hinter einem Botschafter steht der besondere Schutz seines Landes. Ein Botschafter repräsentiert sein Land. Ein Botschafter steht für die Überzeugungen seines Landes. Und in gleicher Weise sind wir, nur, sind wir nur nicht Botschafter für irgendein Land, sondern Botschafter des Himmels. Uns schickt nicht der Präsident, uns schickt der allmächtige Gott. Wenn wir also reden, wenn du von deinem Glauben redest, wenn wir von unserem Glauben erzählen, dann tun wir dies mit dem Bewusstsein, dass der Himmel hinter uns steht dass Gott durch uns redet, dass Jesus selbst uns geschickt hat, dass wir sein Wohlgefallen und Vertrauen genießen, dass er uns seine Repräsentanten sein lässt. Wir reden von unserem König und von seinem Reich. Und das müsst ihr euch wie auf der Zunge zergehen lassen. Hallo, wie auch immer du heißt heute Abend, Gott beruft dich, sein Botschafter zu sein. Ich weiß nicht, wer von euch den Botschafter der Schweiz kennt, in Deutschland oder in den USA oder in irgendeinem Land. Der fährt ein das Auto und der ist, hat Immunität, den kann man nicht einfach anklagen. Der hat so sein eigenes Botschaftsgebäude. Der ist so für den Staat, in dem er sich befindet. Mit besonderen Rechten und Schutz ausgestattet. Das sind wir. Wir sind Botschafter, Gottes Botschafter. Der sendet uns. Paulus benutzt extra dieses, dieses griechische Wort, Botschafter für jemanden zu sein, in jemandes Auftrag zu stehen, um deutlich zu machen, das seid ihr für Gott. Eine ganz besondere Stellung und ein ganz besonderes Vorrecht. Das ist die eine Haltung. Die andere Haltung schildert Jesus in der Postgeschichte wie wir die gute Botschaft weitersagen sollen. Es ist die Gesinnung eines Zeugen. Hier war der Botschafter und jetzt ist die Gesinnung eines Zeugen. Das erste Bild war ein politisches Bild, ein Botschafter, der einen Staat repräsentiert. Das zweite Bild stammt aus der Gerichtsbarkeit. Ein Zeuge kennen wir vom Gericht. Im Gericht ist man ein Zeuge. Das ist das zweite Bild, das das Neue Testament wählt, um deutlich zu machen, in welcher Haltung wir das Evangelium weitersagen sollen. Kurz vor seiner Himmelfahrt sagt Jesus seiner Nachfolger in Apostelgeschichte 1, Vers 8, aber ihr werdet mit dem Heiligen Geist erfüllt werden. Und dieser Geist wird euch die Kraft geben, überall als meine Zeugen aufzutreten. In Jerusalem, in ganz Judäa und Samarien und bis ans äußerste Ende der Erde. Wann ist das eingetroffen? Wann hat der Geist Gottes sie zu Zeugen gemacht? Ist da Ein kirchliches Fest dazu vielleicht? Ist das zufällig heute? An Pfingsten kommt der Geist Gottes auf die Jünger und macht sie zu Zeugen. Der Geist Gottes kommt nicht und macht es ihnen bequem, und jetzt ist alles klar. Jetzt ist mein Leben auf der sicheren Seite. Jetzt kann ich im Liegestuhl sein. Der Geist Gottes, der lebt für mich, der wirkt für mich, der führt mich, der regelt mein Leben, der beschützt mich, der bewahrt mich, der gibt mir Weisheit, die Antworten. Mensch, hab ich's gut. Ihr Lieben, der Geist Gottes kam und hat vor allem eines gemacht. All das, was ich gerade aufgezählt habe, dich geführt, dich gestärkt, damit du ein Zeuge bist. Er hat dich ausgerüstet, im Zeugenstand dein Zeugnis abzulegen. Das hat er mit den Jüngern gemacht. Ein Zeuge ist etwas anderes wie ein Botschafter. Ein Botschafter verkündigt im Namen seines Landes die Überzeugungen seines Landes. Und wenn irgendwas vorfällt, dann geht der Botschafter hin und sagt, die Überzeugung meines Landes ist eine ganz andere. Wir sind nicht einverstanden mit dem, was hier läuft. Ich repräsentiere die Werte und Überzeugungen meines Landes. So geht's nicht. Ich lege Widerspruch ein. Ein Zeuge ist etwas ganz anderes. Ein Zeuge schildert nur, was er selbst gesehen, erlebt und erfahren hat. Ein Zeuge macht keine objektiven Aussagen. Ein Zeuge muss nicht kämpfen. Ein Zeuge muss sich nicht verteidigen. Der Angeklagte muss sich verteidigen. Wir sind Zeugen. Ein Zeuge ist Zeuge. Er ist nicht Anwalt, nicht Richter, nicht Angeklagter. Der Heilige Geist macht uns nicht zu Anwälten. Und er macht uns schon gar nicht zu Richtern. Er macht uns zu Zeugen. Und wisst ihr was? Wenn ich Christen begegne, sind sie vor allem Richter. Und ich denke mir, hallo, ihr lieben Christen. Der Geist Gottes macht uns zu Zeugen. Du hast im Gericht dort drüben zu sitzen, nicht da hinten. Christen sind unglaublich gut darin, alle löblichen Leute zu verurteilen. Was nicht sein darf, warum sie das falsch machen, sie zu verurteilen, sich selber als gerecht darzustellen, ist nicht unser Job. Der Geist Gottes macht uns zu Zeugen die ganz subjektiv von dem erzählen, was sie erlebt und gesehen haben. Und jetzt wird es persönlich. Ein Zeuge berichtet von seinen Erlebnissen, von seinen Beobachtungen. Und jemand anderes mag dieselbe Sache ganz anders erlebt oder ganz anders gesehen haben. Das griechische Wort für Zeuge ist das Wort Martys. Wir kennen es vom Begriff Märtyrer. Ein Märtyrer, der war Zeuge von etwas, der hat etwas erlebt und durch dieses Erlebnis eine so starke Überzeugung gewonnen, dass er selbst aufgrund einer Androhung des Todes sich nicht davon abhalten ließ, zu dieser Überzeugung zu stehen. Und ist dann als Märtyrer gestorben. Wohl gemeint, Märtyrer ist normalerweise jemand, der ermordet wird. Es ist eine Absurdität, ein Selbstmord, Märtyrer zu sein. Das gibt es gar nicht. Ein Märtyrer wird getötet von anderen aufgrund seiner Überzeugungen und bringt sich nicht selber um, um anderen herumzubringen. Ein Märtyrer hat starke Überzeugungen und ist bereit dafür einzustehen, koste es, was es wolle. Wenn wir das Evangelium in der Rolle eines Zeugen weitersagen, dann machen wir ganz persönliche Aussagen. Dann erzählen wir von uns, von unseren Erlebnissen, unseren Erfahrungen, von dem Gewinn, den mir Christus in meinem Leben bringt. Und um das jetzt zum Schluss abzurunden, möchte ich gerne John Wimber zitieren. John Wimber, der Gründer der vineyard bewegung in den USA. Und dessen Theologie über Evangelisation war ein ganz einfacher Satz. Wenn John Wimber gesagt hat, wie wir evangelisieren sollen, wie Christen das Evangelium weiter sagen sollen, sagt er, tell his story, tell your story. Erzähl seine Geschichte, erzähl deine Geschichte. Tell his story, tell your story. Das war seine Theologie über Evangelisation. Ihr Lieben, wenn wir seine Geschichte erzählen, dann sind wir Botschafter für Christus. Wir verkündigen die Werke, die Werte des Reiches Gottes. Wir verkündigen Gottes Vorstellungen vom Leben, Gottes Gebote. Und Gottes Angebote. Wenn wir His Story erzählen, seine Geschichte, dann sind wir in der Rolle des Botschafters. Ich spreche im Namen Gottes. Das ist Gottes Meinung, Haltung, Angebot für dich, guter Mensch. Wenn wir unsere Geschichte erzählen, dann reden wir als Zeugen. Ich bezeuge meine Geschichte, was ich erlebt habe. Du hast vielleicht anders erlebt. Vielleicht stimmt es für dich so nicht, aber ich erzähle einfach meine Geschichte, von was ich bezeugen kann. Ich kann nur bezeugen, was ich gesehen habe. Mich kann man nicht befragen zu etwas, wo ich nicht erlebt habe. Ich erzähle meine Geschichte. Wie uns der Glaube verändert hat. Was uns der Glaube bedeutet. Wir sagen weiter, was mich an Gott begeistert und fasziniert. Meine Geschichte, seine Geschichte. Ihr Lieben, Evangelisation ist eigentlich simpel, wenn es ums Reden geht ich erzähle seine Geschichte und ich erzähle meine Geschichte. Jetzt werde ihr sagen, Martin, ganz so simpel ist er ja doch nicht. Könntest du zu uns irgendwie ein bisschen helfen, seine und meine Geschichte zu erzählen? Und ich dachte, das, das machen wir jetzt noch am Schluss. Ähm, eine Hilfe, wie ich meine Geschichte erzähle und wie ich seine Geschichte erzähle. Und ihr habt auf eurem Predigtzettel zwei Spalten, auf dem Zusatzblatt, das da drin liegt. Nämlich meine Geschichte und seine Geschichte. Und das gehe ich kurz mit euch durch. Warum ist wohl der Teil, wo meine Geschichte steht, leer? Weil es deine Geschichte ist. Da kann man nichts reinschreiben für dich. Es ist deine Geschichte. Aber wie könntest du an deine Geschichte rangehen? Ich glaube, so ein Dreierschritt ist ganz hilfreich, wenn es darum geht, deine Geschichte zu erzählen. Nämlich, Du könntest erzählen, wie dein Leben aussah, bevor du Christus gekannt hast. Wie sah dein Leben aus, bevor du Jesus Christus kennengelernt hast, bevor du zum Glauben gefunden hast. Als zweiten Schritt könntest du erzählen, wie diese Umkehr, diese Hinwendung zum Glauben und zu Jesus vonstatten gegangen ist. Klassisch nennt man das deine Bekehrung, wenn man das so fromm nennen will. Wie kam es, dass du rumgedreht bist und gesagt hast, so lebe ich nicht mehr weiter. Jetzt lebe ich mit diesem Christus. Wie kam es dazu? Was steckt dahinter? Welche, welche Situation stecktest du? Und wie hast du diesen Moment erlebt? Und der Dritte, das Dritte, was du erzählen könntest, ist das Nachher. Was ist danach mit deinem Leben geschehen? Wie sah deine Lebensgeschichte mit Christus aus? Was hat sich verändert? Wo bist du gewachsen? Was siehst du heute anders? Und je nachdem... Wie deine Geschichte aussieht, erzählst du beim ersten, beim zweiten oder beim dritten mehr oder weniger. Und so manche von euch wird es vielleicht innerlich denken, aber ich habe keine Geschichte zu erzählen. Ich habe kein besonderes Bekehrungserlebnis. Ich bin schon, seitdem ich Kind bin, gläubig. Ich bin nicht von Drogen frei geworden, ich hatte keine schlimmen Depressionen, ich wurde auch nicht von Krebs geheilt. Was habe ich schon für eine Geschichte Vielleicht ist mancher von euch am Punkt, wo er selbst wieder die Spuren Gottes in seinem Leben entdecken muss. Ich glaube nämlich nicht, dass jemand keine Geschichte hat. Oder keine Geschichte mit Gott. Vielleicht entdecke ich immer wieder nur nicht seine Spuren in meinem Leben. Vielleicht erzähle ich den Leuten ganz einfach, wie ich meinen Alltag mit Gott lebe. Denn wisst ihr was? Alle von uns haben einen Alltag. Und alle unsere Freunde haben einen Alltag. Und die meisten Leute beschäftigt nicht, wie werde ich von Krebs geheilt und wie komme ich von den Drogen los. Die meisten Leute interessiert, wie bewältige ich meinen Alltag. Und wir bewältigen ihn mit Gott. Und wir erzählen, wie wir es mit Gott machen. Sie machen es vielleicht mit autogenem Training oder mit viel Fernsehen oder mit Alkohol oder mit wechselnden Beziehungen. Keine Ahnung, wie Sie Ihren Alltag bewältigen. Wir erzählen, wie wir ihn mit unserem Gott bewältigen und wie wir ihn manchmal nicht bewältigen, weil wir Gott davonrennen oder weil wir ihn manchmal auch nicht so spüren, weil wir manchmal zweifeln. Wir erzählen unsere Geschichte. Wir dürfen authentisch sein. Wir müssen denen keine Geschichte auftischen, die wir nicht erlebt haben. Wir sind Zeugen, nicht Berichterstatter, nicht Reporter. Ja, hier habe ich noch das Zeugnis von Hans W aus Y. Er hat Folgendes erlebt. Wir sind nicht Reporter. Wir erzählen unsere Geschichte authentisch, wie wir unseren Alltag mit Gott leben und erleben. Was hat Gott mir gezeigt? Wo hat er mich verändert? Vielleicht auch nur kleine Schritte. In welchen Prozessen hat er mich begleitet? Wo habe ich Bewahrung erlebt? Wo habe ich Gebetserhörungen erfahren? Du erzählst dein Zeugnis, ihr Lieben. Du musst nicht argumentieren, du musst nicht überzeugen, du musst nicht überreden, du musst bezeugen. That's it. Wer deinem Zeugnis Kraft verleiht, wer es auf guten Boden fallen lässt, ist nicht deine Verantwortung. Es ist Gottes Job. Steht ihr? Du erzählst deine Geschichte. Und der Rest ist Gottes Job. Und wie erzähle ich seine Geschichte? Ganz einfach. Du liest ihnen die Bibel vor von A bis Z. Nicht so gut. Dauert ein bisschen lang. Wir hatten mal einen Finanzminister, der sagte: Das deutsche Steuersystem muss man auf einem Bierdeckel erklären können. Und da hat er recht. Wenn man mehr Papier braucht, kommt kein Mensch mehr draus. Das Evangelium muss man auf einem Bierdeckel erklären können, sonst kann es sich keiner merken. Ist Gott mehr als das, was auf dem Bierdeckel passt? Natürlich. Ist der Glaube mehr? Natürlich. Aber die zentrale Botschaft, seine Geschichte, die muss man prägnant anbringen können. Ich glaube im ee kosten der Michel Macht lernt man, wie man das auf einem Bierdeckel kriegt. Oder also wahrscheinlich nicht, ist es nicht EE heißt nicht Bierdeckelmission, sondern kurz und knapp. Und wer von euch kennt dieses Holzkreuz? Viele, hä? Huh? Bei wem? Hat es schon Staub angesetzt? Ja, die Frage war doch nicht gefasst. Es gibt diese wunderbare Beschreibung des Evangeliums anhand von dieser Brücke. Der Mensch auf der Seite, Gott auf der Seite, dazwischen eine große Schlucht und das Kreuz überbindet diese Schlucht. Und ich habe mir vor vielen Jahren gedacht, wie wäre es, wenn man das diese Botschaft begreifen könnte, indem man sie in die Hand nehmen kann. Und habe dann dieses kleine Kreuz entwickelt und das Weizenkorn war so freundlich, das herzustellen. Und seitdem wird es jedes Jahr ein paar tausend Mal verkauft. Und wir haben heute welche bestellt und ihr könntet die mitnehmen am Büchertisch. Und wenn ihr euren Freunden seine Geschichte erzählt, dann könnt ihr dieses Kreuz anstatt dem iPhone... Oder ihr habt es bei eurer Grillparty als Deko auf dem Tisch stehen. Man nimmt das Kreuz da oben als Anzünder. <lacht> nee, machen wir nicht. Dieses kleine Kreuz beschreibt seine Geschichte. Wie kann man das Evangelium, das was Gott getan hat, kurz erklären anhand dieses Kreuzes? Und wir haben euch das, was innen drin steht auf dem Paper, da ist eine Beschreibung dabei, einfach mal abkopiert. Das habt ihr jetzt auf eurem Predigzettel. Also selbst ohne dieses Kreuz habt ihr die Beschreibung, wie man den Le Leuten ganz kurz und bündig erklären könnte, wie seine Geschichte aussieht. Ich habe mir gedacht, bevor ich euch jetzt hier einen theologischen Vortrag halte, lest doch einfach das Ding durch. Das ist eine ganz tolle Hilfe, das Evangelium weiter zu sagen. Zudem haben wir am Büchertisch oder am, am Kontaktteamtisch noch ein paar andere Sachen für euch. Neben diesem Kreuz, ich glaube, es kostet beim Weizenkorn fünf Franken, kann man also mitnehmen, haben wir euch noch dieses Heft bestellt, ich glaube 30 Mal. Das heißt von Campus für Christus, Hans-Peter Nürsch hat das geschrieben, Antworten auf oft gestellte Fragen. Wie führe ich einen fragenden Menschen zu Jesus Christus? Und da sind Antworten drin auf ganz viele Fragen. Alle Religionen führen zu Gott. Und die Menschen, die nie von Jesus gehört haben. Ich glaube nicht an die Auferstehung. Ich habe immer ein anständiges Leben geführt. Kann das ein Gott der Liebe sein? Schau dir doch nur mal die Kirchengeschichte an. Die typischen Argumente, die ihr hört. Das könnten so ein paar Hilfen sein, dass ich antworten könnte. Antworten auf oft gestellte Fragen. Auch das kostet 3 Euro oder 4 Franken. Ihr könnt es selber bestellen und ihr könnt aber auch heute dort am Kontaktteamtisch welche mitnehmen, damit ich seine Geschichte erzählen kann und meine Geschichte erzählen kann. Also, packen wir das Ganze nochmal in eine Nussschale. Wie evangelisiere ich erzählend? Ich erzähle meine Geschichte und ich erzähle seine Geschichte. Und nächstes Mal spricht der Micha darüber, wie ich einladend evangelisieren kann.